0: Всем привет! С вами снова подкаст Дерзай. Меня зовут Жан Сая и я люблю подкасты о психологии.
1: Всем привет! Меня зовут Кима и я хожу к психологу уже полтора года.
2: Всем привет! Я Надя. Я вообще далека от всей этой темы.
0: Подкаст Дерзай это искренняя беседа подруг.
2: Он вдохновляет нас пробовать и дерзать. И мы надеемся, что он смотивирует и вас.
1: Всем привет! Вы давно просили эту тему, и мы решили записать наконец-то о психологии. Неоднократно мы видели, что в Инстаграме при разных опросах, в комментариях несколько наших слушателей просили эту тему. Эта тема, в принципе, нас тоже интересует в разной мере, как вы поняли уже по нашему интро. У нас у всех разный опыт с психологами, с психотерапевтами. Мы решили поделиться нашим разнообразным опытом. Такой первый вопрос, девочки, вам. Знаете ли вы разницу между психологом, психиатром и психотерапевтом?
0: Да, я знаю, что психологи-то люди надеюсь, да, с образованием психолога, потому что, мне кажется, в последнее время начало распро- распространяться, да, такое, что человек просто прошел какой-то марафон или почитал книги про психологию, да, или послушал подкасты и начал уже давать советы, да, другим людям по психологии. Это, конечно, ну, не совсем правильно такое делать, поэтому я все таки думаю, что психолог — это вот человек, у которого есть основное образование, да, психолога, и который да, проводит сессии психологически да, с клиентами, но не рекомендует какие-либо лекарства, то есть у него нет медицинского образования. А психиатр, я думаю, это как раз человек, у которого есть да, медицинское образование, который уже прописывает какие-то лекарства, и это именно для клиентов, у которых, наверное, более такая тяжелая ситуация, да, какой-то более серьезный, да, наверное, какой-то стресс, тогда, наверное, нужна помощь именно психиатра. А психотерапевт — это где-то как будто in between, да, между
2: вот этими двумя профессиями. Ну вот единственное, я только знала про вот эту разницу, что э, один помогает просто советами, консультациями, а другой э, предлагает медикаментозное решение. А точно кто из них кто, я, если честно, даже не знаю. Кима, развей нам эту тайну.
1: Да, знаете... Я думаю, что очень многие люди тоже не совсем понимают эти различия. Я сама, если честно, не, не до конца понимаю, да, не до конца понимала. Обычно все очень четко понимают эту разницу, что психолог и психиатр. Психолог ⁇ это человек, который занимается теми проблемами, которые не нуждаются в медикаментозном вмешательстве, а психиатр... Это человек, который вот лечит, допустим, депрессию, то есть какие-то, какие-то очень серьезные заболевания, да, где необходимо выписывать медикаменты. И поэтому психиатр – это, конечно, человек, который должен помимо общего образования психолога иметь именно такое медицинское образование, да, образование врача, потому что это человек, который должен знать, какие лекарства необходимы в каждом случае. А психологи, психотерапевт – это те люди, которые не обязательно имеют именно медицинское образование, но имеют такое общее психологическое да образование в направлении психологии. И, опять же, разница между психологом и психотерапевтом. Психотерапевт обычно тоже решает какие-то направленные проблемы. То есть, например, это проблемы, там не знаю, после пережитой какой-то травмы или это проблемы с определенным, там эмоциональным состоянием и так далее. А психолог — это как будто бы общее, такое более общее понятие. Но опять же, эта грань между этими различиями психологом и психотерапевтом, мне кажется, она тонкая, или я, может быть, ее до конца не понимаю. И любой человек, который там называется психотерапевтом, его, наверное, тоже можно назвать и психологом.
0: Ну да, мне кажется, это прям хорошее такое обоснование вот этих трех профессий. Поэтому, мне кажется, Кима так вела ясность в эти понятия. Насколько я знаю, в Казахстане вот психотерапия, наверное, не так популярна, да? потому что я в последнее время часто слышу, что вот наши знакомые ходят да, именно к психологам да, за каким-то советом, но чтобы именно у кого-то был опыт с психотерапевтом, я почему-то не слышала.
1: Мне, мне кажется, знаешь, почему не, мы не слышим именно психотерапевт? Мне кажется, опять же, потому что эти понятия не сильно различаются у нас в обществе, поэтому все в целом, ну очень многие да, в нашем окружении говорят, да, я хожу к психологу, но это не означает, что этот психолог не является психотерапевтом. Поэтому мне кажется, вот именно разница между психологом, и психотерапевтом, ее просто не обозначают, когда они говорят. А вот по поводу психиатра, мне кажется, вообще понятие психиатров очень стигматизировано у нас. То есть когда, как только ты говоришь, что я там хожу к психиатру, и мне там выписывают таблетки, да, на тебя сразу смотрят как на больного человека, возможно, где-то даже опасного, поэтому об этом не распространяется. И мне кажется, на самом деле очень многие людей, которые находятся в депрессии, которые пьют таблетки, обращаются к психиатрам, и мне кажется, это тоже нормально. И еще больше, наверное, людей, которые... Тоже в глубокой депрессии, но они сами этого не понимают и не пьют таблетки и это еще хуже. Поэтому мне кажется, это абсолютно нормально, просто об этом не говорят. Я вот слушаю большое количество всяких российских подкастов, и меня очень радует, что в российском пространстве это уже стало нормальным говорить, признаваться, что да, я хожу. К психиатру обращался, выписывался таблетки. Я даже знаю, вот, например, Мадима Мбетов, кто-то еще. они делали такой публичный каминал и говорили о том, что они вот лечили депрессию долгие годы именно вот посредством обращения к психиатру и медикаментозно.
2: Угу. Да, у меня тоже есть близкие знакомые, которые принимают лекарства и ходят
1: к психиатру. Поэтому, может быть, у нас и много таких знакомых, просто не все об этом говорят, Да.
0: Ну да, это щепетильная тема. Мне кажется, даже про психологов немногие, да, тоже говорят. Это, наверное, просто в последнее время такое. Мы чувствуем да, тенденцию, что люди начали быть более открытыми. А так, мне кажется, да, это не, не то, что у нас открыто, да, обсуждается в обществе, все равно, то, что у меня там есть психолог, я хожу к психологу.
2: Хотя, не знаю, вот именно про психолога я чувствую, что это как будто больше даже тренд, потому что чувствуется, что люди с гордостью говорят, что вот мы на последней сессии с психологом вот это обсуждали. Ну, то есть, и мне часто это проскакивает вот в разговорах с людьми, и я слышу, что, ну, они работают с психологом.
0: Ну, потому что тренд пошел, да, в последнее время, а мне кажется, до этого как-то все равно люди скрывали. Или, допустим, семейные пары, да, ходят к психологам, они тоже не будут разгашать знаете, кстати, мне кажется,
1: этот тренд, он только вот в нашем бабле, да. Я иногда слушаю, когда люди, которые вот первое время обращаются к психологу, я тоже через это проходила. Это как те люди, которые только-только становятся вегетарианцами, да. И они все время говорят о том, что есть мясо плохо, вот какие вы все там плохие, не нужно есть мясо. И вот постоянно об этом кричат и хотят поделиться. И то же самое, мне кажется, происходит с людьми, которые только-только начинают ходить к психологам. Они тоже постоянно вставляют эту фразу. Мой психотерапевт не посоветовал... Поэтому, Надя, может быть, ты так часто это слышишь в разговорах.
2: Мне кажется, это еще относится к нашему примерно возрасту, когда люди, возможно, теряются в каких-то вопросах, да, и им требуется психолог. И поэтому мы в своем окружении все чаще и чаще это видим, встречаем.
0: Ну и финансово могут позволить себе, мне кажется, люди, кто в нашем возрасте, они уже зарабатывают деньги, потому что я знаю, что психология, да, это не самое дешевое, да, наверное, удовольствие, потому что ты там регулярно делаешь, да, сессии, там, на протяжении года, у кем еще больше, чем год, это также требует финансовых каких-то вложений, мне кажется, поэтому мы чаще слышим, да, и в нашем обществе, потому что наши, ну, ровесники, да, уже там 30, около 30, да, там, или старше 30, поэтому, наверное, такой тренд чувствуется.
2: Говоря, кстати, о необходимости психолога, мне вот интересно, зачем нужно обращаться к психологу? Тима, вот изначально твой запрос какой был, когда ты пошла к психологу?
1: Хороший вопрос, Надя, я начну сдалека, да? Я помню, я несколько лет назад, я прям хорошо помню этот момент, я где-то была в дороге, в машине и слушала подкаст, Кажется, это был подкаст Ларисы Пак, и они обсуждали там как раз про психологов и так далее. И я тогда подумала, вот все прогрессивные люди, они ходят к психологам, а со мной, значит, что-то не так, что я не обращаюсь к психологам. Мне кажется, очень многие люди, да, ты сейчас настолько часто об этом говорят, что ты начинаешь задумываться, может, это с тобой что-то не так, что ты не обращаешься к психологу, да. Но на самом деле я считаю, что к психологу нужно обращаться тогда, когда вы чувствуете, что есть какая-то проблема. Это как и с любой другой сферой здоровья. Ну, например, я могу очень долго ходить, у меня там болит, ноет рука, но до тех пор, пока она ноет в приемлемых для меня рамках, я не обращаюсь да, к врачу. Или либо если я такой тип человека, который очень щепетильный, то я пойду, побегу к врачу. Мне кажется, то же самое и с психологами. Да? То есть, если я в какой-то момент почувствовала, что нужно было да, наладить какие-то проблемы в отношениях, ну, в частности, например, там, выстраивание романтических отношений, выстраивание листических. Границ в отношениях с родителями. У меня в прошлом году тоже папа проходил через несколько инсультов, инфарктов. Причем, кстати, я это не, даже не понимала, в каком я стрессе да, нахожусь, потому что это все так подавлялось. И вообще, у нас в, в семьях, наверное, не принято да, как-то очень открыто высказывать свои и консервы. И я чувствовала внутренний запрос, что а, мне нужна помощь в каких-то вопросах, в которых я сама не могу найти ответа. И вот мой запрос, он пришел вовремя, мне кажется. То есть до этого я думаю, что я просто еще не созрела, а в прошлом году созрела.
2: Я вот тоже, кстати, слушала подкаст Ларисы Паки Ежедневные смыслы, где она вот с друзьями обсуждала. И там была такая идея, что всем, у кого были родители, нужен психолог. Вот эта фраза так у меня в голове засела. И я подумала: да, наверное, это так, потому что. Мне кажется, это будет актуально всегда, потому что наши родители жили в совсем другом обществе и, соответственно, воспитывали нас со своими понятиями. Да? И каждый вышел из детства с какими-то детскими травмами, которые, возможно, где-то глубоко сидят у нас и как-то сказываются на то, как мы ведем себя в этом мире. И, возможно, в какой-то степени нас ограничивают. И чтобы это все вытащить, часто это сложно сделать самому, поэтому люди прибегают к помощи психолога. Почему я не занимаюсь с психологом? Не знаю, наверное, я как-то не люблю копаться в себе, с одной стороны. С другой стороны, мне постоянно как-то жалко время регулярно выделять на встречи с психологом. И, наверное, я сомневаюсь в пользе, насколько я смогу найти такого психолога, который мне реально сможет помочь. И вот это вот состояние неуверенности в результате, мне кажется, оно и не позволяет мне как бы начать вот эти вот сессии.
0: У меня, кстати, была одна сессия только с психологом, но эта сессия больше была не как зов души, да, там, внутренний запрос, каким в твоем случае, это было больше, наверное, любопытство, как раз вот кима тогда начала ходить, мы с тобой активнее, да, обсуждали эту тему, и плюс ко всему я, ну, как бы читала книжки, подкасты тоже про психологию, да, мне в целом эта тема интересная, и поэтому я думала, ну, интересно будет пообщаться, да, с человеком, который квалифицирован в этой теме, да, ну, посмотри вообще, как проходит эта сессия, потому что всегда там в фильмах видишь и думаешь, на самом деле это так проходит или нет. Сессия проходила онлайн, потому что психолог находился в Казахстане, я была в Лондоне. Но все равно, да, интересный опыт, но я думаю, я не продолжила вот эти сессии не из-за того, что я почувствовала, что это мне не нужен, да, а больше наверное, из-за того, что не мой человек. Потому что, вот, как Надя говорила, очень важно найти того человека, которым у вас прям откликнется, да, ваша душа, и вам захочется продолжить вот эти сессии с этим человеком. И мне кажется, вот как в любых отношениях, наверное, не было вот этого клика, что я не продолжила. Но в целом, я думаю, даже если у меня нету каких-то больших проблем, да, или я, наверное, так считаю, да, что у меня нету каких-то, каких-то прям очень больших проблем, но тем не менее, я думаю, это полезный был опыт для меня, даже вот этот один час с психологом, да, что все равно, что какие-то моменты для себя понять, там, разобрать, и дальше в этих сферах развиваться. Поэтому это, да, был полезный опыт. Я думаю, что... Если я опять начну ходить так к психологу, это все равно будет полезно и мне на пользу, потому что это путь к познанию себя, ты узнаешь себя больше, потому что все равно, да, у нас много там вот и детских травм, и во время взросления есть какие-то травмы, комплексы. Очень много всего, мне кажется, у нас забито, что мы тоже такие немножко забитые. И мне кажется, задавая правильные вопросы, психолог помогает найти свое истинное «я». Поэтому, да, я думаю, польза есть. Запрос тоже, наверное, у меня есть, но, наверное, просто не нашла своего человека, да. А почему, же, как ты думаешь, у тебя не было желания
1: пойти искать дальше? То есть, если, например, внутренний запрос есть, а человек не подошел, да, этот психолог, а как ты думаешь, почему у тебя не возникло желание вот идти пробовать, искать другие какие-то варианты?
0: Ну да, это, мне кажется, тоже есть проблема во мне. Это можно будет обсудить с психологом, да, потом в дальнейшем. Потому что я по себе человек не особо открытый, и мне сложно рассказывать незнакомому человеку о каких-то личных вещах, поэтому я не готова Сто процентов быть честной, открытой, да, с этим человеком, которого я вижу первый раз. Совершенно чужой для меня человек. Мне даже как бы с родными людьми, да, там, с близкими людьми мне требуется время, чтобы я там раскрылась, рассказала, что у меня на душе, да, и как бы я очень там маленьким количеством людей могу что-то такое лично, да, рассказать, поделиться. А когда ты видишь человека, который ты видишь вот первый раз в своей жизни… Я как-то не знаю, не готова открываться, почему-то, может, это... ну это да, это мой барьер, что я, наверное, такая закрытая, да, в плане таких компаний, самокопаний. Вот. поэтому, я думаю, вот этот мой внутренний барьер сдерживал меня, чтобы продолжить эти поиски такого своего идеального да, психолога. Ну, возможно, не идеального психолога, но хотя бы психолога, который мне подойдет, да.
1: Ну, мне кажется, это нормально, просто у всех же разный уровень границ или там какого-то желания открываться. Просто действительно, может быть, если ты достаточно доверия будешь иметь к этому человеку, тогда ты, да, можешь открыться.
0: Да, Но ну, тогда нужно какое-то отношение сначала построить, да, как чтобы какое-то время прошло, чтобы мы построили отношения. Да вот, допустим, друзьям, да, допустим, близким подругам я могу да, открываться, потому что у нас там дружба, да, там через года, и потом как бы ты начинаешь раскрываться. А тут с человеком, который тебе совершенно не знаком, как-то мне сложно. Ну подкаст хорошо помогает в этом плане. Мне кажется, да, в подкасте мы забываем иногда, что мы разговариваем не троем, да, со всей нашей аудиторией большой, поэтому, да, ты начинаешь быть более открытым, искренним, честным, что, в принципе, да, помогает тебе в дальнейшем, да, как-то открываться другим людям
2: также. Ну, все таки тот мэм был прав, который говорил про то, что после 30 вам либо к психологу, либо запускать свой подкаст. Да. Да-да-да, кстати. Кима идет двумя путями и психолог, и подкаст. Чтобы наверняка, Да. Да-да-да. Но я вот все равно не получила, мне кажется, ответ. А зачем и когда нужно к психологу? Вот любой наш слушатель сейчас слушает. И как ему понять, если ему нужно к психологу или когда нужно? То есть сейчас пока такое ощущение, что идите к психологу все, когда вы будете иметь достаточно денег на психолога. На самом деле не совсем.
1: Вы вот пока говорили, мне тоже такая аналогия пришла в голову. Можно идти в гору по тропе какой угодно, да, то есть и без указателей, и самому прорваться, и ты будешь пока идти, ты будешь через кусты, там проваливаться в воду, через реку, упираться в тупик и так далее. То есть это будет не совсем эффективный, да, и ты, возможно, найдешь там выход, но он будет дольше, болезненнее и так далее. И, может быть, и не найдешь. А психолог это вот эти вот наши туры, указатели, да, в горах, как, когда мы идем, которые направляют или помогают увидеть правильный путь, даже не правильный путь, а тот путь, который более эффективный для решения твоей проблемы. Поэтому вопрос «когда?» Для меня тоже это было когда-то актуально, потому что я не могла понять, или мне в какой-то момент показалось, что мне не нужен психолога. Но если вы смотрите на свою жизнь, и вы хотите в ней что-то улучшить, ну, условно, вы думаете, что вот почему-то там вам хочется приобрести работу мечты, выходите на интервью, а вот не, не получается, да? Или вот вы хотите построить какие-то отношения, и вот вроде бы есть вокруг те люди, с которыми можно построить, а вот тоже там как-то... Или вы, вы замечаете особенно какой-то паттерн. И, и мне кажется, вообще, любая вещь, которая вам интересно будет изучить в себе можно обратиться к психологу, потому что он для вас будет таким указателем. Мне кажется, лично для меня, да, я я не не питаю иллюзий, что это будет прям сразу нахождение всех ответов, потому что на самом деле психологи не дают прямых ответов. А это будет такой вот путь исследования, путь познания, путь погружения, когда начинаешь понимать какие-то вещи и посмотреть на них вообще с новой стороны. Поэтому, да, если есть что-то, что улучшать в вашей жизни, а это есть у всех... Если вы хотите делать, сделать путь к решению проблемы более эффективным, то можно обратиться к психологу. Мы, мы сейчас, кстати, не говорим, я думаю, Надя, вот тоже задавая вопрос, она не говорит о каких-то серьезных кейсах. Я думаю, что это понятно, да, что если есть какая-то серьезная психологическая травма, если вы пережили там, не дай бог, какое-то ужасное событие, то здесь, естественно, мне кажется, нужна да, помощь психолога и вообще очень серьезного специалиста. А мы сейчас говорим о людях, которые не уверены, сомневаются, нужно ли.
2: Вот говоря, кстати, про твою аналогию, если вот быть таким конкретно Devil's Advocate, я понимаю, что психолог, да, он как гид приведет тебя наиболее эффективным путем к твоему решению, да, или к тому, к поиску себя, скажем, и даст тебе какие-то ответы. Но вот какой риск я вижу здесь, что когда ты сам находишь путь, ты, возможно, где-то запинаешься, где-то падаешь, где-то там локти себе ободрал, где-то еще что-то шишки набил, но ты, не знаю, качественнее что ли находишь этот путь, и он вот прям на самом деле твой, да? А гид он тебя ведет уже протоптанными дорогами то есть каким-то шаблонным мышлением которое подходит там 60-70 процентов его клиентам или вообще в целом приняты в психологии да и он пытается тебя туда вот как бы притянуть тоже за уши да к какому-то такому общему шаблонному пути или решению вот это очень важное отличие. Я вот хочу
1: подчеркнуть, что я имела в виду не гида, не именно человека, который вас возьмет за руку и поведет, Потому что, мне кажется, это очень частый мисконцепшн многих людей, которые думают, что они придут к психологу, задают вопросы, и он даст им какие-то шаблонные ответы. Может быть, не шаблонные, но какие-то ответы. Да? А мне кажется, здесь вот именно важно, что это будут вот эти вот туры, как, вы знаете, камушки в горах выстраивают, или какие-то вот такие указатели. Их может быть много. То есть это не, нету единого пути, к вершине, да, есть очень много разных, разных тропинок. И вот эти вот туры-указатели, это не психолог вас ведет за руку, а это вы находите ответы на вопросы сами. То есть у меня не было, наверное, такого случая, когда я задавала какой-то вопрос, и мне приходил ответ от моего психолога. Я задавала вопрос, а она мне в ответ задавала еще один вопрос, над которым я не думала. И этот вопрос, он мне помогал увидеть мою проблему с какой-то новой стороны. Я сейчас, например, не ставлю в подсомнение эффективность работы психолога. Вначале, возможно, у меня были какие-то вопросы к этому, но я думаю, те отношения, да, которые я хотела улучшить, это отношения с родителями и отношения там, с молодым человеком, я прям вижу влияние психолога. И именно вот не как проводника, она мне не пришла и не сказала, что вот тебе там надо с мамой и с папой разговаривать так, да, потому что 70% исследований говорит, что разговаривать нужно именно так. Или она не сказала, что вот когда ты пойдешь на первое свидание, тебе там нужно вести себя так, да, <laughs> и так далее. А она просто мне задала вопросы, я поняла, в чем мои страхи, я поняла, в чем мои проблемы. И вот этот путь познания он был именно мой а не ее не под ее руководством я имею в виду не она как гид меня брала за руку и вела по протор там с тропинкам она мне просто очень мягко задавала вопросы которые мне помогали найти дорогу
2: mm. А примерно по времени сколько это заняло, когда ты почувствовала вот эту эффективность, результативность вот работы с психологом? То есть был ли момент, когда ты думала, что вот я уже сколько хожу, да, сколько мы общаемся, сколько вроде работы сделано, а результатов нет? И когда вот пришел вот этот вот ага, да, момент? Вообще
1: это классный вопрос, потому что я поняла, что чем больше и закоренили у меня какие-то взгляды, тем дольше будет времени на их разбить. Да? А некоторые вещи, которые лежали на поверхности, над которыми я какое-то время работала, они быстрее решились. Я увидела результативность Наверное, через несколько месяцев. Но это не означает, что это у всех так, да? Может, у кого-то будет несколько лет. Это зависит от проблем. Вот, например, моя самая, наверное, большая проблема, которая, я думаю, что мне мешала в построении каких-то отношений, это в том, что я думала, что отношения – это тюрьма отношения это клетка и если я там начну выстраивать какие-то близкие отношения то моя свобода что для меня является вообще максимальной ценностью да, потому что я хочу там развиваться я думала, что если я буду в отношениях я перестану развиваться я даже помню мы с женсиком это обсуждали и на самом деле мы с женсиком это в каком-то виде очень да, много обсуждали работали в разных направлениях и, и так и пробовали поэтому это у меня можно сказать лежало на поверхности я просто это не до конца понимала. Мы с ней начали это копать, абсолютно почти сразу там, на второй, на третьей сессии мы это обнаружили, начали прорабатывать, начали там обсуждать, различные техники использовать. И уже, наверное, там, через несколько месяцев я поняла, что мне удалось от этого убеждения, как-то вот оно мягче стало, и потом из, из этого убеждения уже вылились какие-то там результаты. А есть какие-то вещи, которые я до сих пор не понимаю. Вот я, я думаю, что я сейчас, вот, например, уперлась в какую-то проблему, и у меня бывает действительно, вот как, Надя, ты говоришь, да, думаешь, да блин, я уже сколько копаюсь, и это все равно вылазит. И до да, сколько можно, да, я уже там полтора года с разных сторон. Но, на самом деле это интересный момент. Ты сталкиваешься даже в работе, в отношениях с родителями, в отношениях с друзьями, в отношениях с молодым человеком с какой-то проблемой, и ты думаешь, это разные проблемы. А когда начинаешь копать в корень, это одна какая-то проблема, которая вылазит в разных проявлениях. И я поняла, что не будет никогда такого состояния, когда я скажу, да, я решила эту проблему на 100%. Будет состояние, когда я пойму, что эта проблема сейчас мягче, или я сейчас в каком-то хорошем периоде своей жизни, и я могу с ней справляться, а там через 10 лет она снова вылезет, и это тоже нормально. То есть это как, знаете, никогда нельзя достичь полного состояния дзен, то есть также, наверное, никогда нельзя решить все свои проблемы, но можно их смягчить и сделать так, чтобы они не так сильно влияли на нашу жизнь. Или не мешали хотя бы, да?
0: Ну да, очень правильные мысли касательно психолога, но касательно пути. Мне кажется, психолог действительно помогает тебе найти свой истинный путь, просто более мягким, да, способом, потому что он задает эти вопросы, и ответы, на самом деле, все и так-то лежит в нас, мне кажется, в глубине души, ты знаешь все ответы, ты знаешь, чего ты хочешь, просто из-за того, что мы росли, да, там разные были ситуации в жизни, что все-все накопилось, и наша истинное «я», она далеко и глубоко внутри, и мы теряем его, потому что очень долго на ситуации да, нас влияет, и психолог именно помогает, мне кажется, вот хороший психолог помогает вытащить твое истинное «я» и найти вот верный для тебя путь, да, возможно, он не будет там самый идеальный путь, самый там верный, да, но вот для тебя подходящий путь в тот момент в жизни, да, вот когда ты именно обратился к этому психологу, поэтому мне кажется, оба варианта, да, и, там делать методом проб и ошибок, самому пробовать, да, идти там в гору один или идти с психологом, мне кажется, оба варианта работают, и тот и тот путь будет твой, просто, наверное, один просто чуть мягче, чем второй, да. Вот. И касательно, кстати, Кима, тоже вопрос: то, что мы с тобой обсуждали раньше, много вопросов, да, там и про отношения. Мне кажется, некоторые люди, наверное, заменяют опыт с психологом, да, там разговор с психологом, заменяют там друзьями, да, больше там общаются с друзьями и тоже ожидают каких-то найти какие-то ответы. Да, это мне кажется, тоже. Есть в этом истина. на самом деле наши там, друзья, да, там или близкие отношения, может там с сестрами или с родителями, да, если вы там тесно общаетесь, тоже помогает найти ответы. Но мне кажется, вот именно в случае с психологом у него нет каких-то предвзятостей, он как бы человек, который трезво смотрит на вас, потому что, допустим, если Кима мне расскажет какую-то свою проблему, я попытаюсь войти в ее ситуацию там знаю, пожалеть, поддержать, да, как-то вот, как подруга. А психолог он как бы будет без всяких да, вот этих лишних эмпатий, да, будет трезво оценивать свою ситуацию и поможет быстрее найти какой-то определенный путь тебе, да, который будет для тебя верным вот тут. Вот, момент жизни. Поэтому мне кажется, да, работать психологом, мне кажется, это очень полезно, если вы чувствуете какую-то необходимость, да, какой-то и запрос внутри, что вы хотите разобраться в чем-то. И опыт Кима как раз подтверждает, что у каждого свой темп, каждый, да, там ищет свои ответы, свои вопросы. Просто со временем это, может быть, посмотреть какие-то результаты, сразу не скажет, да, там обращайся к этому психологу, он, тебе поможет. Или там вообще не обращайся, да, там результатов не будет.
2: Мне кажется, каждый должен просто найти вот своего человека и пройти вот свой путь, наверное. Да, согласна со всеми вот бенефитами, но опять же, Кима, возвращаясь вот к тебе, мне интересно, когда ты поймешь, что все достаточно, да, то есть я все уже в себе раскопала и мне уже не нужен психолог. То есть когда ты остановишь свои сессии с ним? Мне кажется, это такой процесс, когда ты можешь сам для себя
1: решить, когда тебе это нужно остановиться или нет. Вот, например, мой друг, он уже одиннадцатый год в психотерапии. И он не останавливается. Вообще, на самом деле, всегда есть что прорабатывать, да. И с одной стороны, я думаю, что это вполне валидный риск. Об этом часто говорят, что ты просто настолько начинаешь полагаться на этого психолога, что ты уже не можешь. Главное не превратить в психолога вот этот эмоциональный слив, что ты копишь, копишь, потом думаешь, а вот нет, я там поговорю с психологом и все, это разрешу. Но для тебя я пока такой ответ нашла. Пока я буду чувствовать, что какие-то мои внутренние проблемы мешают мне достигать моих целей, или есть риск, да, что они разрушат то, что у меня есть, я буду работать с психологом». Опять же, хочу подчеркнуть: я не думаю, что психолог поможет мне избавиться от всех внутренних проблем. Этого не произойдет. Он просто поможет мне первое распознавать эти проблемы, да, коммуницировать более корректно об этих проблемах и каким-то образом в определенный момент этой жизни справляться. Но это не будет всегда получаться. Будет получаться, иногда, иногда не будет получаться. И я сейчас хожу к психологу раз в неделю. Сейчас, например, на время вот поездки в Казахстан я это сокращу, частоту там, раз в две недели, возможно, и я буду. Так регулировать, я думаю. Возможно, наступит момент через несколько лет, когда я скажу: нет, вот сейчас все. Но я думаю, что это хороший момент поднял, Надя, потому что нужно очень четко понимать, ходите вы из привычки, из того, что вам просто да, удобно сливать свои эмоции, или вам действительно нужна помощь?
2: А бывает такое, что у тебя как бы нет никакого запроса, уже неделя прошла, и у тебя там, например, завтра с твоим психологом созвон. А тебе, в принципе, ну у тебя нет какого-то запроса, ты все равно встречаешься, либо ты откладываешь эту сессию? Да, у меня бывает такое, не
1: часто, кстати, но бывает. Вообще, в основном, потому что мы как работаем, мы с ней что-то прорабатываем, она мне дает задание, я это задание выполняю в течение недели, потом мы с ней разговариваем. Поэтому, в принципе, у меня как минимум есть поделиться прогрессом. А еще бывает такое, что я думаю, что вообще нечем поделиться, Но у меня есть какая-то одна мысль, и я и говорю эту мысль, и в итоге из этого выливается вообще что-то такое большое, и мы потом начинаем это раскапывать. Но бывают какие-то сессии, которые проходят более вяло, например, просто потому, что я думаю, что мне нечего прорабатывать. Но я их никогда не отменяю. Ну, В смысле, мы отменяем только, когда по каким-то там непредвиденным причинам, да, или там по поездкам, но из-за причины, что там нечего обсуждать, такого, по крайней мере, пока не было. Я думаю, просто полтора года – это вообще не срок. Может быть, еще будет в будущем.
2: Ну вот, кстати говоря, про зависимость, это, наверное, тоже же реально, как вот случае, скажем, с тем же самым мелатонином, когда люди начинают его принимать, да, потому что имеют проблемы со сном, и потом организм настолько привыкает, что мелатонин поступает извне вне постоянно, что он перестает его вырабатывать. И тут то же самое, может быть, вот тоже вот уже потом мышца, как бы самопоиска, она тоже пропадает, и ты уже просто привык, что... Придет вопрос от психолога, придет задание от психолога, ну, по которому я просто буду работать, да, и смогу тем самым там, успокоиться или вытащить себя, или там, найти решение каким-то проблемам. Да, мне
1: кажется, вот поэтому нужно это отслеживать. Это такой риск, мне кажется, есть как, в принципе, и во всем, да? Но с другой стороны, мне кажется, это тоже такой грамотный психолог, он, наверное, и не сделает так, чтобы превратить это просто в какой-то такой сливной бачок да, эмоций. А он будет вот именно так направлять более конструктивное русло.
0: Ну да, мне кажется, это с обоих сторон, да, как бы вот с твоей стороны, да, какая-то ответственность, да, вот то, что ты хочешь к психологу. И у психолога тоже должна быть ответственность, да. У психолога не должна быть заинтересованность, да, чтобы ты там привык, да, она должна именно тебе помогать, чтобы ты нашла там какие-то ответы, да, чтобы ты стал увереннее, да, там не сомневалась, чтобы ты, как бы, была более уверена в себе, в своих силах и. Довести до такого, что ты уже в ней не нуждаешься, да, и мне кажется, психолог должен тоже брать ответственность, то, что не делать, да, вот эту ситуацию, да, твой поход к психологу, какой-то зависимости. Обе стороны, мне кажется, должны быть осознанные и ответственные в этом плане. Надо найти именно хорошего психолога, который не превратит в вас такую зависимую, до да, машинку.
1: Вот давайте к вопросу, как найти психолога. У вас есть какие-нибудь мысли,
0: идеи? Так, я не нашла своего, поэтому я даже не знаю. <смех> ну вот должен быть какой-то, наверное, клик, да, Кима? Я думаю, это как в любых отношениях, должно быть какой-то прям понравится. Можно методом проб и ошибок. Ну, никто же не запрещает тебе ходить на разные там сессии с психологами, да. Вот это есть целый проект нам да, благодаря которому мы как раз мы с Кимой да, нашли психологов и поучаствовали, да. У нас был такой опыт...
1: Я как раз хотела рассказать про тонем. Это проект, который помогает в основном женщинам именно пойти на первую сессию с психологом. То есть это не тот проект, который предоставляет постоянную платформу для работы с психологом, а это именно, если есть какая-то проблема, возможность провести первую сессию по очень демократичным ценам. То есть там даже нет цен, а вы просто сами платите любую сумму, от, начиная от 1000 тенге. Это мы приложим ссылки тонем проект в Instagram Это вот Улпан Рамаза, Наша знакомая, она просто создала эту платформу для того, чтобы создать интерфейс такой да, между специалистами-психологами и теми, кому необходима эта помощь. Например, вот я на первую сессию таким образом пошла, мне просто захотелось поддержать этот проект, но я еще была в поиске психолога. Только первая сессия на Тоним, а потом мы отдельно по Рейту договорились и продолжили работать уже за рамками проекта.
0: Ну вот, потому что я понравился да? психолог изначально, поэтому, да, у тебя такой хороший матч случился. А в случае, мне кажется, если, допустим, вы сходили на какую-то сессию, вот как у меня было, и у вас не было, да, вот этого матча, наверное, мне кажется, все-таки можешь попробовать сходить там еще с другим психологом. Может, по рекомендации кому-то, да, сходить. Ну, мне кажется, если вы чувствуете, что у вас есть необходимость, то можно просто продолжить поиски, наверное, с методом проб и ошибок, я думаю, вы найдете своего психолога. Ну, кстати, вот чем классен еще
1: Таным? Обычно же как-то есть какое-то такое ощущение, неудобства, да, что ты на первую сессию пошел, а потом как будто бы надо на вторую. А вот в рамках Таным, что классно, это тебя не обязывает. Ты просто идешь на первую сессию, все, отношения закончены. Если ты захочешь продолжить, то ты как бы продолжаешь.
2: А как они это делают? То есть они сразу обозначают, что мы тебя не обязываем ни к чему? То есть ваша первая сессия как заканчивается?
1: Это только одна сессия. Вообще всегда только одна сессия.
0: Никаких обязательств. Просто после сессии вы сами оцениваете, да, эту услугу, этот час и закидывать какую-то сумму этому психологу от 1000 до скольки угодно.
2: То есть первая сессия просто знакомство, да? Просто вы общаетесь рассказываете там о себе и все. Нет, мы
1: когда пишем запрос, в они сейчас создали чат-боты, вы указываете там свой возраст, регион, и с каким запросом вы приходите, и потом вы первую сессию работаете над этим запросом. То есть хотя бы в рамках первой сессии вы пытаетесь понять, в чем у вас проблема, каким образом ее решить. То есть понятно, что за одну сессию ничего не разрешится, но хотя бы вы получаете для себя какое-то такое очень примерное представление или направление от психолога. А потом уже вы можете сами выбрать, к кому обращаться и что с этим делать.
2: А вы знаете, сколько в среднем занимает поиск психолога? То есть сколько там сессий, в принципе, достаточно, чтобы понять, это тот психолог или нет, или вообще нужен ли мне психолог или нет? Мне кажется,
1: это тоже, наверное, индивидуально. Ну, кстати, вот есть такой сервис, Ясно называется, это российский сервис. Ну, мне кажется, наши психологи, наверное, тоже там представлены. Во многих подкастах его рекламируют. Поэтому, мне кажется, это вот одна из тоже таких возможных простых форм которым можно воспользоваться. Но мне кажется, чаще всего психологов находят по рекомендациям. Вот, например, когда я задумалась о поиске психолога, еще до того, как я пошла на тоны. Это опять же какой-то возможность щепетильный да, вопрос. Но все равно мы, например, там с коллегами пьем чай, она как-то там упоминала про психолога и говорила: Слушай, а как ты нашла психолога? Порекомендуешь ли ты мне своего психолога и так далее? То есть, мне кажется, можно попробовать поспрашивать через знакомых. Но надежды я не знаю даже, сколько времени это Ну, то есть, кому как, да? Мне, например, повезло найти с первой сессии. А у кого-то я знаю, что вот у меня несколько знакомых, уже трех-четырех психологов сменили, и все равно не подошло.
2: Мне кажется, понадобится спрэдшит и анализ, да? Кима, мне еще вот интересно, сколько примерно закладывать бюджет на психолога? То есть примерно там в месяц или в год сколько минимум или в среднем нужно иметь денег с запасом на психолога? Мне кажется, сейчас, наверное, примерно цены
1: варьируются там, условно от 10 тысяч тенге до там, 20 тысяч тенге. Да? Средняя цена, наверное, это 15 тысяч тенге.
2: Ты говоришь, что за сессию, да?
1: Ну, я думаю, что многие психологи, они там, может быть, за сессию берут или там не строго соблюдают да, это час, чуть больше, чуть меньше, но да, ты платишь примерно так. Есть наверняка дешевле есть дороже, ну я думаю, что примерно рейд такой. То есть это действительно недешево. Наверное, нужно понимать, зачем идешь. В вот это, мне кажется, очень важно. Сформулировать у себя в голове запрос. Чем чуть-чуть, наверное, будет сформулирован в голове запрос, тем быстрее вы увидите результат или поймете, достигли ли вы результата.
2: То есть получается, если вы встречаетесь на еженедельной основе, то это четыре сессии в месяц, и примерно вам будет обходиться от 40 до 80 тысяч синге или где-то от 100 до 200 долларов. Да, верно. А цены за рубежом ты не сравнивала, например, если в Нидерландах искать? То есть насколько выше, ниже у нас расценки в Казахстане? Насколько ниже, наверное? Мне кажется, с
1: Нидерландами, да, я не сравнивала, а вот с Россией, мне кажется, вполне коррелирует. Потому что я вот смотрела на сервис Ясно, там, по-моему, от пяти тысяч рублей, то есть это тоже до да, 15 тысяч тенге. Но, кстати, о психологии в Нидерландах, Надюш, я даже не задумывалась, потому что мне легче, например, разговаривать с психологом на языке моем основном, а здесь мне бы пришлось говорить на английском, мне было бы сложнее, хотя, например, не знаю, не все люди так считают.
0: Uh-huh. Просто еще же плюс вот то, что в Нидерландов то, что ты будешь живую видеть. Не знаю, почему для меня очень важно, чтобы сессия с психологом была такая живая встреча, чтобы там какая-то энергетика, да, вот это все было. Наверное, даже это тоже одна из причин то, что я не продолжила вот эти сессии, потому что мне не совсем, да, нравится онлайн-формат, не совсем для меня подходит, мне нужно прям, чтобы была такая комната, да, как в фильмах, и ты сидишь, такой рассказываешь свою историю про детство, там, вспоминаешь что-то, какие-то моменты, да. Поэтому как вариант, можно было бы, конечно, в Англии так поискать, Ну да, потом будут там некоторые слова, там, lost in translation, да, ты там что-то имел в виду, психолог понял по-другому, или он что-то говорит, ты такой, блин, а что это? Так что, да, немножко может быть такой какой-то языковой барьер, потому что все равно язык, на котором мы думаем, это русский, да, язык, и нам, наверное, легче свои мысли как-то доносить правильным образом именно на
2: языке, на котором мы думаем, да. А вы, Кима, в каком формате проводите? Видео или аудио? Мы вообще начали с ней работать онлайн, потому что я тогда была в Кокштау. мы
1: сразу всегда работаем с видео, Потом я была в Алматы, я ходила к ней прямо в офис в офлайн. И сейчас мы снова пришли в онлайн. Я, кстати, даже не знаю, как это работать без видео, но вот мой друг, например, который 10 лет уже в психотерапии, он всегда разговаривает только по телефону с ним. Но он ходил к нему первые несколько лет вживую. Может быть, поэтому ему сейчас легче. А я всегда работаю онлайн. Я работаю с видео всегда. Ну, как бы, может быть, это от психолога тоже зависит.
2: Но я согласна, что вживую нужно хотя бы видеть видео, потому что невербалика очень много передает, И мне кажется, психологи, они это должны считывать. Кстати, вот по поводу частоты. Наверное, чаще
1: всего я слышу, что люди ходят раз в неделю, но есть те, которые ходят раз в две недели. Да, психолог через какое-то время сам говорит, там, обращайтесь ко мне раз в две недели или там раз в месяц. Возможно, те, кто пережил травму или считает, что нужно более как-то интенсивно, ходят несколько раз в неделю. Но мне кажется,
2: вот самое частое, то, что я слышала, это раз в неделю. А были ли какие-то ситуации, то есть по запросу ты назначала сессии, то есть у тебя что-то произошло, и ты хочешь с ней созвониться экстренная встреча с психологом. Кстати, это, наверное,
1: зависит от человека, потому что мне мой психолог всегда дает фидбэк. Она мне говорит, вы мне никогда не пишите среди неделей. Он говорит, вы мне пишите, если у вас что-то происходит, делитесь. И я поняла, что, наверное, есть люди, которые как-то просят, да, эти запросы и делают такие сессии спонтанные, но я просто больше, наверное, такой человек рациональный, и даже если у меня случаются какие-то эмоции во время недели, я просто это собираю как классный инпут на следующую сессию. Я просто считаю, что сессия просто будет эффективнее, если я приношу хотя бы что-то полусырое, но какое-то, какое-то обсуждение, да, что-то из своих наблюдений за эту неделю. Вот. А так у меня не было сессии по запросу.
0: Это вот, надо быть суперэмоционально, наверное, что-то случилось, там с парнем не так поговорил, ой, все, да, там психолог, звони срочно. А мне кажется, мы более как-то спокойные вот, всем утром, так что, мне кажется, мы можем подождать до воскресенья, да, чтобы обсудить с психологом то, что накопилось за неделю.
2: Да, мне кажется, это в принципе показывает твою независимость от психолога, что ты можешь поддержать и подождать.
1: Да, но еще мне кажется, это показывает то, что психолог дает правильные инструменты, да? Это как либо ты кормишь ребенка сам ложкой постоянно, так что он, когда потом хочет кушать, он к тебе приходит и просит, чтобы ты его накормил, да? Либо ты его учишь правильно держать ложку, там доставать еду из холодильника, и когда ему нужно, он использует те инструменты. Мне кажется, что. Работа с психологом, она имеет много разных таких хороших вещей, в том числе умение осознавать свои эмоции, так что ты не звонишь, не бежишь к психологу, да, а сам садишься и думаешь, что со мной происходит и почему я это чувствую.
2: Или, мне кажется, еще вот ты говорила про осознанность, мне кажется, медитации хорошо, это же тоже дают, да, то есть осознанность в моменте, и могут ли медитации заменить психолога?
0: Да, мне кажется, на самом деле там этот эпизод, я не думаю, это не промоушен, да, там все ходите к психологу, потому что есть разные, на самом деле, методы, да, как мы, кстати, до эпизода тоже обсуждали, что у меня в этом году были разные опыты, да, там родовая терапия, там, чакрный анализ, да, в общем, различные пути познания себя и поиска ответа на какие-то мои запросы и вопросы. Поэтому, да, можно использовать разные инструменты. и Мне кажется, медитация тоже один из таких инструментов, чтобы немножко успокоиться, собраться с мыслями, найти какие-то ответы. Поэтому я тоже думаю, это хороший такой один из методов, наверное. Один другой не заменяет, но это разные способы успокоения и поиска ответов. Поэтому, я думаю, медитация да, тоже, несомненно... Плюс медитация есть, даже у нас есть целый эпизод, кстати, про медитацию, <с->, который вы можете вернуться и послушать. И вот мне как помогает, да, лично медитация. Я знаю, что у меня есть какой-то был стрессовый день, и я как-то не могу сконцентрироваться, у меня мысли все время радом, скачут, да, не могу нормально какие-то решения принять, а какое то у меня все время какое-то волнение такое на бэкграунде, то я вот просто пять минут посидеть, подышать, мне прям становится очень легко, как-то спокойнее, и это тоже помогает мне как-то успокоиться. И иногда даже какие-то ответы, да, там, может быть, каким-то ситуациям тоже найти. Так что это не всегда, но да, я думаю, несомненно, в этом есть плюс а в медитации, как тоже в методе поиска ответов на ваши вопросы и запросы. Кима тем более практикует и медитацию из <laughs> опыт психологии, Кима, как ты считаешь, тебе помогает медитация вот именно в твоих запросах? Ну, вообще,
1: да, это, это же просто как бы разные тропинки к одной и той же цели, да? И можно медитировать, можно ходить к психологу, можно там разговаривать, наверное, с друзьями, хотя это тоже, да, опять же, с оговорками.
0: Можно бегать long distance тоже, да, марафоны бегать.
1: Да. Каждому свой способ, да, я тоже не хочу говорить, что там всем нужно бежать к психологу, и это единственный правильный способ, потому что нет, потому что каждый находит свое, у каждого там свое. А с другой стороны, я думаю о том, что я пять лет медитировала, например, до того, как обратиться к психологу, и здесь, наверное, просто вопрос в том, что когда ты медитируешь, ты как бы варишься в своей внутренней каше и, может быть, даже иногда ходишь по кругу, а психолог, он так немножко тебя вытаскивает наружу и позволяет увидеть одну и ту же вещь немножко с другой стороны. Вот если, наверное, чувствуете, что вам не хватает какой-то вот такой стороннего взгляда, или вы... Вот я тоже в какой-то момент чувствовала, что вот я бьюсь, бьюсь, да, и не могу сейчас, или не могла тогда найти ответа, то тогда я обратилась к психологу. Сейчас, кстати, я тоже в таком моменте, когда я вот хожу по кругу и в одну и ту же проблему упираюсь, я думаю, что возможно, мне надо что-то попробовать другое, параллельно с психотерапией, параллельно медитацией и так далее. да Какой-то такой новый взгляд. Кстати, вот моему другу тоже, вот его психолог, с которым он там занимался 10 лет и индивидуальной психотерапией, он ему сказал, давай ты попробуешь групповую психотерапию, потому что это тоже новый взгляд. И опять же, мне кажется, искать новые способы пробовать это классно.
2: Групповая психотерапия это несколько участников и один психолог, да? Или несколько психологов, и ты один. Это один психолог
1: и несколько участников, как в американских фильмах. Там, Здравствуйте, меня зовут Джош. Привет, Джош. <сcoff> <сcoff> поняла,
0: поняла. <сcoff> Кстати, как раз у меня есть с чем поделиться на эту тему, когда вы сказали про групповые сессии. Я вспомнила про мой вот недавний опыт, как раз я Кима тебе рассказывала. В воскресенье, как раз, я сходила на одну сессию, но это было больше не сессия там с психологом, да это больше было как бы медитация в группе и тоже как, немножко как психотерапию тоже напоминала, потому что мы вот 10 человек собрали, сели в круг, там был вот главный наш сестер да, это sisterhood, <laughs> и мы все друг друга другу обращаемся как sister, да, это как бы группа, чтобы женщины поддержали друг друга, вместе помедитировали, вот, в общем, такой интересный был опыт, и тоже задавали какие-то вопросы, да, какие-то мы там аффирмации делали, и думали, что эта аффирмация означает, как это помогает мне в жизни, почему мне попалась именно эта аффирмация, какая сейчас проблема беспокоит. В общем, это был такой, знаете, микс между медитацией, потому что там была медитация а, психологии, потому что там были такие интересные вопросы, на которые мы искали, да, ответы. Очень такой интересный опыт. И самое главное, то, что вот этих людей, кстати, я тоже, да, никого не знаю, но при этом это не мешало мне как-то открываться и быть собой, что ли. Так что, да, мне кажется, можно пробовать разные пути, Поиска ответов и что-то для вас работает. да, Допустим, у меня индивидуальная сессия с психологом, допустим, у меня там не была открыта и раскрыта, да, а тут сессия 10 человек разных девушек с совершенно разным бэкграундом. Не моем родном языке, да, эта сессия все проходила на английском. Мне понравилась эта атмосфера, да, вот эта вся, не знаю, как-то, вот этот весь опыт. Еще мы сидели в парке под большим таким деревом, падали листья, в общем было все так настолько атмосферно, что мне прям понравилось и такой необычный опыт, такой немножко спокойствие появилось и какие-то тоже ответы на мои какие-то вопросы тоже как-то ясность да появилась. Вот, так что да, пробуйте разные методы, мне кажется, что-то для вас здесь работает. Я думаю, нам надо записать отдельный эпизод про все наши
1: сторонние опыты. У нас их было немало. Мы пробовали почти все.
2: Надя, вот еще на одну сессию, которую мы еще не пробовали, сходит. И мы запишем Да, называется Theta Hilling. 360 прочее к познанию себя. Да, чтобы у меня хоть что-то было, то иначе придется занимать роль только интервьюера. Сейчас Надя как разгонится.
1: В общем, я думаю, пути познания безграничны. Мы еще не раз запишем, я думаю, эпизод на эту тему. В ближайшее время, возможно, даже как только она да. Вот, Поэтому, я думаю, можно уже завершать. В принципе, наверное, такие основные вопросы. Надеемся, что ответили. Спасибо за ваш запрос на эту тему. Очень классно, что вы интересуетесь. Нам эта тема тоже интересна. Мы все в поиске.
2: Да, давно ждала этот эпизод, я сама, если честно, хотела поспрашивать вас. <смех> Кимаш, какой ты совет пожелала бы тем, кто сейчас послушал наш
0: эпизод и вот задумался реально о походе к психологу или хотя бы поиска психолога? Есть тебя какие-то советы? Да, мне кажется, надо попробовать
1: там походить. И, возможно, вам не подойдет первый, второй, третий психолог. Еще раз попробовать. Только если у вас есть запрос, да, не потому что это модно, и там соседка пошла, а, если у вас действительно есть запрос. Ну и, и да, мне, наверное, самое важное это вот сформулировать у себя в голове, чего вы именно хотите.
0: Да, даже знаешь, кстати, если вам сложно в голове какой-то запрос оставить, можно просто прописать, это даже легче мне сказать, когда пишешь, тебе легче получать структурировать мысли, чем у тебя все мысли в голове, поэтому если вы не можете придумать запрос, то можно записать, какие у вас проблемы, что у вас сейчас беспокоит, и когда вы именно пишете вот ручкой, да, на листочке, у вас тоже появляются какие-то мысли, и ваш вот этот хаос, да, который в голове происходит, он будет более структурирован, так что можете вот так какой-то запрос формулировать и поискать психолога и обратиться. Думаю, интересно, все равно будет опыт. Классный челлендж.
1: Написать запрос к психологу и начать поиск психолога, да?
2: Или в целом поиск ответа на свой запрос? Да. Через разные способы.
0: Делитесь тогда своим опытом на нашей страничке в Инстаграм дерзай.подкаст. Мы всегда рады получать отзывы, поэтому, пожалуйста, пишите нам, не забывайте. Если вам понравился наш эпизод, пожалуйста, оставляйте также 5 звезд в тех приложениях, которые вы нас слушаете. И если вы хотите финансово поддержать наш подкаст, вы можете это сделать на сайте patreon.com, став нашим патроном, начиная с 1 доллара и выше. И спасибо большое всем нашим текущим патронам, которые нас поддерживают уже такое долгое время. Спасибо всем большое.
1: Да, спасибо, девочки, как всегда, за классную беседу, разностороннюю.
0: Да,
2: спасибо за информацию, Кима, спасибо, что поделилась своим опытом, потому что все равно такое очень личное, и здорово, что мы можем это обсуждать здесь, на подкасте, и поделиться с таким огромным количеством людей. Это наш групповой сеанс психотерапии, да, девочки? Точно. Да-да-да.
0: Ну все, до новых встреч, всем пока. Да, всем пока, спасибо. Пока.